0: こんばんばは、ジェットです、えー、今夜はですね、あのー、この間仕入れてきたギリシャの赤ワインを飲んでいます、えー、カリフォルニアとかフランスイタリアとかねスペインあたりのワインは、えー、よく飲んでますがギリシャってねあんまり見かけないんで、えー、試しに買ってきて、えー、こうやって飲んでるわけですがこれがなかなかうまいです。えー、軽めなんでね久々にジャブジャブやりながら、えー、収録していますで今夜はねいい感じに掘り寄ってきたところで、えー、読書の秋ということで、えー、最近ね読み始めた本を一冊、えー、ご紹介したいと思います、あのー、自分のね同年代のおばさん仲間の間でも評判になってる本なんですが、あのー、お笑いの野沢直子さんがあの最近出されたエッセイの本なんですがあの野沢直子さんといえばねもうあの自分、子供の頃からもう本当大好きでして「笑っていいとも」とかあと「世界は商売商売」とかだったかなあの野沢直子さんが出ていた番組は欠かさず見ていた、えー、そんな覚えがあります。であとねあのフジテレビで深夜にやっていた「あの夢で会えたら」っていうねおしゃれなバラエティ番組があったんですが、えー、っとダウンタウンと「うっちゃんなんちゃんと」とあと清水ミチコさんと一緒にねその野沢直子さんも出演されていてもうあの番組、本当好きでした。特にね清水ささんんののと野沢さんの伊集院黄緑っていうあの姉妹を演じるコントがあったんですがもうあれが本当トね毎回ぶっ飛んでて本当腹筋崩壊もんでホント好きでしたでまあそんな話はさておきえその野沢直子さんがこの間出されたその本というのが「置いてきたけどまあいっか」というえタイトルでしてあの自分まだに読み合ってはないんですけどもあのこれからね自分もっと年を取っていく中でもう何度となくね読み返すんじゃないかなとそんな風に思えている本ですで現在ね59歳の野沢さんがご本人曰く見た目も中身も劣化していく中でご自身のね経験を踏まえてどうやってねそんな自分の、えー、人生の最終章を盛り上げてていいくかっていうねそんなことが面白く描かれていてあの59歳の、ね、野沢さんと比べたらまだ45歳の自分ですがそれでもね読みながらうなずくところが多い、えー、そんな本ですで先ほどあの自分の、ね、おばさん仲間の間で、えー、話題になっている本と、えー、ご紹介しましたがあのそんな、ね、おばさん仲間とは年にね何回か会ってあのお茶するような仲なんですけどあのお互いね会うたびに「なんかあんたシワ増えたよね」とかあのお互い罵り合うんですけどもまあそんなおばさん仲もね病気をした人だったり仕事とかね子育てに悩んでる人だったりあるいは親を最近亡くされた人だったり、えー、離婚された人だったりまあいろんなね人がいる中でこの、ね、野沢さんの本は、まあ、ゲイでもある自分も含めてそんなおばさんたちに、ねまあ、元気をくれるというかいろいろと、ね、共感できるところが多くてでこの本の,あのカバーの、ね、袖には、えー、っとここまで生き,た生きてきたことを自分だけは、ね、よく頑張ってきた、ね、お疲れさんと、ね、褒めてあげてもいいと思うみたいに。あの書いててありましてもうねあのそんなおばさん仲間の間では「間ではもうババアのバイブル」とか<笑>読んでるぐらいあのみんな大好きな本です、えー、もしよかったらね、えー、ぜひ読んでみてください、えー、ということで今回も、えー「独占中年男子の30分、えー」そろそろ始めていきたいと思います、えー、この番組は、えー、40過ぎのおっさんが「えー、中年男子の日頃の思いや悩み事だったり、えー、時には懐かしい昭和ネタや、えー、ゲイオカマネタなどを同じくおじさんおばさんと呼ばれる、えー、中年世代の人々やあるいは中年予備軍の人々と、えー、こうやって共有しながらまあほね年を取るごとに、えー、若かった頃の勢いだったりエネルギーだったりあるいはね若さゆえの自信みたいなものを少しずつね、まあ、でも加速度的に、えー、失っていまして、で朝起きたときにね、鏡に映った自分の疲れたかい顔と、あの、追い加減にはね、まあ、朝からがっくりしたりしますが、まあね、先ほどご紹介した本だったり、えー、ポッドキャストだったり何な,なりでね、そんな切ない気持ちを共有できるツールで、なんとかね、そんな老いと向き合いながらも、楽しくやっていけたらいいなとね。そんなふうに日々を持っている、えー、中年芸が一人で語る、えー、かなり緩めのトーク番組となっておりますどうぞ、えー、最後まで聞いていただけると嬉しいですえ頂、ー、い,いていたお便りをご紹介します、えー、台湾にお住まいの昭和世代梁さんから、えー、お便りフォームにいただいた頼りです、えー、初めまして聞きやすい声につられて、えー、過去回も聞いているところです、えー、同じような世代かなと思いながらも若干ジェットさんの方が少し年上かなと予想しています、えー、というのも中森明菜よりも光源氏やおニャンこクラブの方が鮮明に覚えているからですドラマでは「スケバンデカ」や「ビーバップハイスクール」などが人気でしたが自分は「セーラー服反逆同盟」が一番好きで千道敦子や中山美穂のファンでした同じ世代の人に聞いても知らないと言われるのですがジェットさんはご存知でしょうかスケバンという存在自体が絶滅危惧種絶滅危惧種ですが、えー、どうしてあんなに惹かれたのでしょう、えー、逆に東京リベンジャーズのような不良漫画には全然惹かれないです、えー、どうしても懐かしい思い出を誰かに話したくなり,、えー、取,りめのない取り留めのないメッセージを送ってしまいました、えー、これからも番組を楽しみにしています、えー、ということでギャンさんお便りをありがとうございましたリンさんさもしかしてついこの間あのシーズン2を始められた台湾のポッドキャストをやられているリンさんさでしょうか、えー、っとまずリゃンさん、えー、中森明菜より、えー、光源氏やおにゃんこ世代とのことですが自分もねもちろん明は大好物ですが光源氏やねおにゃんこも、えー、大好物でした。えー、特におにゃんこはね兄が「夕焼けにゃんにゃん」っていう番組ねおにゃんこが毎日出演している番組があったんですが、えー、それを見ていたんで自分もね学校小学校から帰ってきてそれをね一緒に兄の隣に座って、えー、見たりしていた、えー、そんないにしえの記憶が、えー、ありますでおにゃんこといえば秋元康さんですが AKB とか AKB とかあとは坂がつくアイドルグルグープの人たちってほんとねみんな普通に可愛くて美人ですけどあとね k p o p の TWICE とかあの可愛くてねダンスも上手ですけど一方でねおにゃんこのメンバーってほんとね学校のクラスにいるような容姿も中身も普通のね素朴な女の子たちでもう別に歌もうまくないし。ダンスも得意じゃなないいしみたいなねそんな子たちだったんですがそれがねまたなんだか良かったなっていうそんな記憶がありますでそんなおにゃんこのメンバーの中では自分はねかわいその子とか吉沢明とかちょっとね影のある感じのメンバーが好きでしたで2人ともねソロで歌っていたんですけどもそのね曲がまたなかなか良、えー、かった。えそんな記憶がありますであとは秋元康さんの夫人でもあるね高井真美子さんがメンバーだった「後ろ指刺さ,され組」とかあとは工藤静香さんがメンバーだった「後ろ髪ひかれたい」とかもあの好きでした。でこの「後ろ指」と「後ろ髪」は土曜日とか日曜の夜だったと思うんですけども「ハイスクール鬼念組」っていうねあのジャンプに連載されてた漫画が原作のアニメの番組が、えー、あったんですがその、ね、主題歌を歌っていたんでその、ね、毎週土曜日とかにテレビから流れるオープニング曲を直接、ね、カセットテープに録音してで家族に「もう今から曲録音するから静かにしてよね」とかね<笑>言ってあの録音したのを、ね、カセットテープに撮ったのを。あの父のね運転する車とかで、えー、聞いていた、えー、そんないにしえの記憶があります、まあ、これね若い人には何の話よっていうそんな話なんですが、えー、さてそんなリンさんは、えー、セーラー服反逆同盟が好きだったっていうことなんですけどこれねもうマジ懐かしいですあのお便りもらうまでね存在忘れてたんですが中山美穂ねミポリン当時ねメイクも濃くてもうキラキラしててねあのセーラー服反逆同盟の初めの頃はミポリンそんな出てこなかったと思うんですけども途中からね出てきた頃のこの存在感すごかった覚えがあります、まあ、とはいえね自分どちらかというとあのリャンさんもおっしゃられてたスケンバンデカの方にねハマっていたんですがあのついこの間もね同年代の友人人たち何人かでやっ LINE のグループチャットで誰かがねどこから見つけてきたのか YouTube のビデオを送ってきましてで自分それ見てみたらスケバンデカ代々演じていた斎、えー、藤佑樹さん、えー、南野陽子さん、えー、浅香優さんの3人がね揃って一緒に出ているバラエティ番組かなんかでもうほんとね懐かしかったです。もうそのね中年だらけのグループチャット大盛り上がりでしたで当時はね自分の兄の世代やあるいは自分が中学だった頃はクラスメートのね女子たちの大半がスカートかなり長めでで特にやんちゃな女子なんかはね学校の廊下をスカートをね引きずりながらあの歩いていてあれもねスケバンの影響だったのかなって。思いますけども今じゃねそんな中学生高校生本当スケバン絶滅危惧種ってねあのりゃんさんもおっしゃられていましたが本当見かけないないいと思います、まあ、それにしてもねその最近やってたバラエティー番組見ていたら斎藤佑樹さんも南野陽子さんも、えー、浅香優さんもね皆さん、えー、50歳を過ぎてもまだまだ本当にお綺麗で。あの同じね LINE チャットで話していた同年代の女子とは「もう芸能人はお金かけてるから綺麗なの」みたいなねなんかそんな感じでひがんだりも、えー、していたんですけどもいやまあ本当ねスケバンの時代本当にあのいい時代でした懐かしいですこうやってねイさんのようにそんなね懐かしい時代を共有できる方がいらっしゃるっていうのはね本当にあの嬉しい限りですあのお便り本当にありがとうございました、えー、突然なんですがあの自分学生時代に小遣い稼ぎにいろいろなアルバイトをしていまして、えー、塾の先生や家庭教師だったりあとは以前ね青山にハーゲンダッツのカフェがあったんですが、えー、そこで店員さんをしたりあとは、えー、横浜のホテルでねウェイターをしていたことも、えー、ありましたでそのホテルでのウェイターの仕事っていうのが、まあ、主にね、えー、宴会場の仕事で企業のパーティーだったり今の天皇皇后が、えー、参加されるようなイベントだったりいろいろあったんですがやっぱりね一番多かったのは結婚式でしてもうね何十回という結婚式にウェイターとして立ち会ったわけなんですがそれぞれのね結婚式が華やかであの個性的で家族やね友人から祝福されて笑いあり涙ありでねで新婦から親御さんへのの手紙とかのコーナーナもう、ね、自分も仕事しながらこっそりねもらい泣きしたり、えー、していたんですがでまあなんでね今更そんな20年以上も前のね古の時代の、えー、バイトの話をしているのかといいますと、えー、つい数日前とある、えー、若き、えー、芸のねポッドキャスターさんが。えー、ツイッターのスペースでご友人の、えー、結婚式にね参加されたっていう、えー、そんなお話をされていてで初めはね結婚式場は酒がなかなか出てこねえとかね<笑>そんな話をわちゃわちゃ、えー、楽しそうにされていてまあ自分もねベッドの中でそれを聞きながらあっかるわかるよってね聞いていたんですがそしたらねその若きポッドキャスターさん、そのね、ご友人の結婚式の帰りの電車で、急に落ち込んだというか、心がね、沈んじゃったっていう、えー、そんなお話を始められてで、家族やね、友人に祝福されて、もう幸せいっぱいの結婚式で、それに参加した彼もね、心から、その友人の幸せはもちろん願っていて。でもね、そしたらふとそんな彼もこうやってね両家の家族や友人から祝福されたい結婚したいってねその今回ねその友人の結婚式に初めて参加して初めてそんな気持ちを持ったっていうねそんな心の内をあの話されていてまあでもね一方でゲイである自分は日本ではねそんなふうに結婚することはできないしでこうやってね家族や友人から手放しでお祝いしてもらうことはできないってねそう思ったっていうのを涙でね心を詰まらせな声を詰まらせながら、えー、お話しされていてでそれを聞いていた自分ねその時自分もその20年以上も、ね、前に若かった頃ねアルバイトホテルの、ね、結婚式のアルバイトをしていた記憶がよみがえりまして毎週末ねそのバイトの結婚式が終わって、えー、従業員用のねロッカールームで汗だくになった制服を着替えてでホテルを出てあの最寄り駅のね桜木町駅に向かって一人で歩いてる時にあの時まさにねその彼が感じた気持ちモヤモヤ感。えー、空虚感ね同じ気持ち自分もその時持っていたなっていうのをね思い出しましたでついさっきまではね仕事中はそんな家族や友人に囲まれてね幸せそうにしている新郎新婦を見て、えー、自分もねほっこり幸せな気持ちになっていたはずなんですけどもその後にね一人で駅に向かう途中その感じた空虚感ね何だだっったんだろううていうねあの幸せなね新郎新婦が持つあの空間あの時間はね自分には芸の自分にはね一生持つことのできない時間であってでそれこそねそんな幸せそうにしている2人は違う世界線でね生きる人々なんだなってね当時そんな風に感じていたんだなっていうのを改めて、えー、思い出して。でその若きポッドキャスターさんが涙声でねそんな正直な彼の、えー、心の内をねそのスペースで話しているのを聞いて自分もマジもうもらい泣き、えー、しちゃいましたままたあでもねただそれから20年以上経って、まあ歴史としたね中年と言われるおっさんになって今ではねそういった結婚に対するモヤモヤ感とか空虚感っていうのはね持つこというのもねこの20年の間にいろいろな結婚式、えー、友人のだったり上司のだったりあるいは家族のね結婚式に、えー、参加してきてでそこからこの10年の間には男同士のねゲイの結婚式にも呼んでもらえるそんな機会も増えてまあねまだ日本ではあの法的にはね同性婚、えー、婚姻の平等は認められていませんけども20年前はねそんな婚姻の、ね、平等なんて話すら出てこないし想像もしないような、えー、そんな時代だったんですけども今はねその20年前とは確実に変わってきていて例えば日本人のおじさん2人がノルウェーで結婚式を挙げてねそんな素敵ななシシーンをでシェアしてくれるそんな時代になって、えー、例えば自由の国と言われるアメリカでもね10年前こそ、えー、同性婚認められていませんでしたが今ではねもうそれが当たり前になっていわゆる有名人と言われる人がねあの同性婚しましたって堂々とねあのおっぴらに言えるそんな時代が来ていてもちろんね日本でもいつかね公的に同性婚、えー、婚姻の平等が認められるねその日が来るかもしれませんがとはいえそれによってね全てが変わるわけじゃなくてきっとね保守的で頑固なうちの親父なんかはきっと変わらないと思うんですけどもまあその一方でねアメリカやヨーロッパの研究で、えー、同性婚とかね婚姻の平等が認められた国でえー、認められる前と認められた後を調査したところ LGBTQ のね若者の自殺率がね大幅に下がったっていうそんな調査結果もあるわけなんでなのでね自分も微力ながら、えー、日本のね同性婚の合法化に尽力されている団体に時々ね募金をしたりとかあるいはこうやってね平凡な、えー、ゲイの中年のおっさんがねこうやってポッドキャストで話したりとかそういったことをしているわけです。でそのツイッターのねスペースで話をしてくれたその若きポッドキャスターの彼ねその友人の結婚式の帰りの横須賀線の電車の中でもらったね引き出物を片手に気持ちがね沈んだわっていうお話をねそれを聞いているリスナーさんに正直にねシェアしてくれた後に。まあでもねそれ俺らで変えていかなきゃいけないって思ったってねすごくね前向きなことを若いながらに言ってくれていてでそのポッドキャスト番組の相方のストレートの、えー、異性愛者の方もねそれに対してめちゃくちゃ熱いアドバイスをしてくれていてもうねそのスペースのやり取りを聞いていた自分中年のおっさんねベッドの中で。もう涙は出るし、心はほっこりしてくるしでね、まあ、いつの間にか寝落ちしちゃってたんですがまあねただ20年前にホテルのウェイターのアルバイトをしていたあの頃の自分にはね想像もしなかった世界がもう今すでにあるわけできっとねこの若きポッドキャスターさんやあるいはもっと若い世代のまあ、LGBTQ っていう枠に、ね、はめ込まれてしまうでそれがゆえに、ね、落ち込んだり心が歪んだりしてしまっているそんな若き人々にも、ね、5年後、えー、10年後20年後には、ね、きっと今とは違う世界線があると、ね、信じていてほしいなと、ね、こんな秋の夜長に、えー、中年のおっさんかなりジャブジャブしてほろ酔いながらむさ苦ししくうざい語ってしまいましたが、まあ本当にねそう思ってや、えー、まないわけですはい、えー、ということで、えー、今回はこの辺にしておきたいと思います、えー、今夜はね久々にかなりほろ酔いでか、えー、みまくりのとっ、えー、ちらかりまくりでしたが、えー、最後まで聞いていただいてありがとうございました。えー、この番組ではお便りメッセージをお待ちしています。メールアドレスは独占三十分アットマークジーメールドットコムです、えー。番組専用のお便りフォーム、えー、ツイッターアカウントも、えー、このポッドキャストの番組概要欄に、えー、貼り付けてありますので、えー、そちらからぜひねお便りメッセージ、えー、ご質問ご相談などを送っていただけると。本当に嬉しいです自分は来週から早めの冬休みに入りますが次回の配信は空港のラウンジか東京からお送りできるかなと思っていますそれではこれを聞いてくださっている方もどうぞ引き続き健康第一でお過ごしいただければと思いますえー、それでは独占中年男子の30分次回に続きます。